1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube que, aunque se emite principalmente en el canal de YouTube, podéis eh, presenciar desde las diversas redes sociales en las que estoy presente, eh, tanto Twitch, Facebook, como Twitter, LinkedIn, eh, etc. Eh, este es un directo ...como algunos de los que venimos haciendo durante las últimas semanas... ...que está patrocinado por la Universidad de las Espérides... ...como ya he explicado en otras ocasiones... ...pero permitidme que lo recuerde brevemente... ...la Universidad de las Espérides es una nueva universidad... ...que se acaba de crear en España... ...que hemos creado eh, entre bueno, un grupo de, de inversores... ...de profesores bastante heterogéneo... ...dentro de ese grupo me encuentro, me encuentro yo mismo y que es una universidad online con sede en, Canali en Canarias y que eh, imparte titulaciones oficiales en España y en el Espacio eh, Europeo de Educación Superior. Y como parte pues, de, esta, eh, de este lanzamiento de la Universidad de las Espéritas estamos desarrollando, lo seguiremos desarrollando a lo largo del siguiente año, pues una serie de directos en los que intentamos traer al profesorado de la universidad para que nos hable de diversas cuestiones en las que estén especializados. Y hoy vamos a hablar de algo que ha sucedido recientemente, la primera vuelta en las elecciones de Guatemala y una primera vuelta en la que han sobrevivido políticamente dos candidatos que, bueno, pues por hacer el chiste, no sabemos si es pasar de Guatemala a Guatepeor el uno o el otro. Eh, son dos candidatos que son bastante peligrosos para las libertades individuales, no es que Guatemala, eh, ahora hablaremos sobre ello, haya tenido un historial de, de presidentes especialmente eh, amistosos con el Estado de Derecho, pero todo es susceptible de empeorar y parece que estos comicios pueden llevar al país a una involución adicional a la que podría haber experimentado con otros presidentes anteriormente. Y bueno, para hablar de todo esto, hemos traído a tres personas que son... Como digo, profesoras de la Universidad de las Espérides, también son profesores eh, de la Universidad Francisco Marroquín y que conocen muy de cerca la realidad de Guatemala, ya sea porque han vivido en Guatemala o ya sea porque actualmente viven en, en Guatemala. La primera persona a la que hemos traído, que es además el director del grado de Relaciones Internacionales y de Negocios Internacionales en la Universidad de las Espérides, eh, es Eduardo Fernández, que ya nos acompañó hace unos días. ¿Qué tal, Edu? Bienvenido.
0: Hola Juan Ramón. Ya sabes que es un verdadero placer estar aquí.
1: Um, también tenemos a Rogelio Núñez. Eh, encantado, Rogelio. Profesor, como digo, de Esperides y de la Universidad Francisco Marroquín. Profesor del grado también de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal?
2: Encantado, Juan Ramón.
1: Y a Pedro Trujillo profesor de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad de las Esperides, tanto en el grado de Relaciones Internacionales como de Negocios Internacionales. Pedro, encantado, un placer.
3: Igualmente, Juan Ramón, Edu, Rogelio y el resto. Eh, bueno, antes de empezar, eh, Edu,
1: ya te lo pedí la otra vez, pero para... entiendo que quienes estáis aquí os interesa pues, la geopolítica, las relaciones entre países, los acontecimientos políticos en, en, en otros estados y, por tanto, sois personas a las que potencialmente os podría interesar, eh, quizá con tiempo, cursar o el grado de, de relaciones internacionales o el grado de negocios internacionales. Muy, muy brevemente, antes de empezar con esta tertulia sobre Guatemala, eh, Edu, ¿nos podrías resumir brevemente eh, en, en qué consisten ambos grados y a qué público van dirigidos?
0: Pues, pues, pues definitivamente, Juan Ramón. Básicamente el grado de Relaciones Internacionales lo que pretende es intentar comprender, discutir la naturaleza de las relaciones entre los actores que participan en eso que algunos llaman el escenario global o la escena global, ¿no? con objeto de qué? De describir las características de la geopolítica actual, pero también de identificar, por ejemplo, el papel que actores no tradicionales, por ejemplo, empresas multinacionales, también desempeñen ahí, ¿no? Eh, la idea es un grado que respeta el canon y al mismo tiempo innova con cuestiones como el análisis económico del derecho o el public choice, ¿no? Un, un grado, yo creo, muy interesante para todos aquellos que se quieren hacer preguntas ¿no? y que tienen ganas de discutir y aprender en libertad. Ese es el espíritu de, de ese grado en Relaciones Internacionales de la, de la Universidad de las Espérides Juan
1: Pues muchas gracias, eh, Eduardo. Podéis obtener más información sobre la Universidad de las Espérides en la caja de comentarios, bueno, la caja de descripción del vídeo. De, de este directo podéis encontrar la dirección web de la Universidad de las Hespérides, universidad en la que por cierto no lo he mencionado, pero soy el decano de la escuela de grado y Eduardo es el decano de la escuela de posgrado, aparte de director del grado en Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales y eh, para quienes sigáis este directo eh, no, no en directo, sino en deferido eh, pues podréis encontrar eh, el link a la universidad en el primer comentario destacado algunos en en, en el chat están comentando, ¿no? ahora que hablábamos de relaciones internacionales, si tiene sentido plantear el estudio de las relaciones internacionales a partir de un país tan pequeño, diminuto dicen, bueno, no, no tan pequeño ¿no? porque tiene casi 20 millones de habitantes, pero bueno, un país aparentemente pequeño, y relevante, como puede ser Guatemala, pero... Eh, Digamos que en Guatemala confluyen también muchas cosas que, que tienen que ver con la gran geopolítica, ¿no? Por ejemplo, Guatemala es uno de los pocos estados que reconoce a Taiwán, ¿no? Y, y Taiwán es uno de los principales focos de co potencial conflicto geopolítico global. Por tanto, no es tan sumamente irrelevante y puede ser importante, para quien esté interesado en las relaciones internacionales, conocer estas interconexiones y cómo, pues eso, eh, en gran medida... No diré que estamos ante un castillo de naipes, eh, porque quizás sea una expresión muy manida, pero sí que hay muchas piezas interconectadas y, y si cae una pueden caer muchas otras. ¿no? Y, y de esto también vamos a hablar en este directo. Eh, para que nos enteremos todos, incluido yo mismo, porque yo no soy un experto eh, en estos temas, por eso os traigo a vosotros y no hablo yo de ellos, eh, ¿podéis hacernos un resumen de cuál ha sido la evolución de la democracia guatemalteca desde la recuperación de esta eh, democracia y, y cómo ha ido evolucionando políticamente hasta llegar a las elecciones actuales y a partir de ahí hablamos de las elecciones actuales. Un breve resumen para quienes no estén ubicados en el contexto político guatemalteco, no sé, cualquiera de vosotros. Pedro, a... Pero Pedro ¿no? Pero ahí
3: tiene que animarse Pedro Trujillo.
2: hombre
3: no Nos animamos yo que vivo acá. Eh, eh, en el año 86 se restablece la democracia, la, la restablece un militar que había dado un golpe, Mejía Víctores, y a partir de ahí, más que una evolución de la democracia, ha sido una involución de la democracia. Eh, los parámetros que se establecieron en la Constitución después de una dictadura, digamos que eran aceptables, tan aceptables como puede ser una, una Constitución que se confecciona en una dictadura, pero aceptables y eh, progresivamente la democracia se fue capturando por poderes relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y delitos similares, además de que los partidos políticos nunca fueron los vehículos eh, necesarios para llevar, vamos a decir, las necesidades de las políticas públicas, eh, las necesidades sociales, a la tribuna política, sino que fueron unos vehículos deportivos que iban por una autopista paralela y en la que se subían amigos, como en muchos países, de, de quienes ostentaban el poder. Se terminó promoviendo y potenciando un mercantilismo estatal que hacía que los negocios, eh, las compras, fuesen eh, pues a los amigos y luego cada vez más a los diputados y a los políticos y al final hemos llegado al punto actual. El punto actual es un desencanto social enorme, no ya entre izquierdas y derechas, que realmente habría que ver si aquí ha habido alguna vez izquierdas y derechas en su concepción tradicional, ¿verdad?, De, del espectro político, sino entre depredadores y menos depredadores. Yo no sé si todavía, porque eso queda por demostrar, existen los no depredadores o los honestos que nos puedan hacer pasar el canal sin mojarnos los pies. Así estamos.
2: Algo en, que en añadir, edad, Eduardo Roselio. Claro. Sí, la, la realidad es que la, la, la democracia en Guatemala ha sido la historia de una gran frustración, como decía muy bien Pedro, eh, el Estado ha sido ineficaz y ineficiente, los partidos políticos en realidad no han existido, no ha existido un sistema de partidos en Guatemala que ha ido deteriorándose cada década y desapareciendo. Los partidos, como decía Pedro, efectivamente no han articulado las necesidades de la, de la población, la pobreza, la, la desigualdad, la inseguridad también eh, han sido elementos muy importantes, la economía ha estado atrapado en, en fenómenos clientelares y, y cooptada, en cierto modo, por, por grupos de interés. Entonces, en realidad, eh, lo que decía Pedro, lo que nos encontramos ahora es una historia de una larga frustración de la población que en este momento eh, está, se, ha, se ha materializado en algo que Pedro, al que yo sigo mucho y escucho mucho, eh, está constantemente recordando y yo creo que es lo más importante. Eh, entre voto nulo y voto en blanco, casi el 25% de, de la gente que votó eh, se inclinó por esta opción. Fíjense, es decir, ganó el voto nulo sobre eh, la primera votación, que fue la de Sandra Torres, y mucho más la de Bernardo Arevalo. Eso nos indica que la, la población guatemalteca está desesperada, está huérfana eh, de, de alguien que articule sus intereses. Carlos Pineda, que fue ese... Este personaje populista, por, ya, por resumirlo de, de una forma muy, muy breve, in, fue el que claramente intentó articular más esa, eh, eh, esa frustración, pero al quedar fuera de, de la contienda electoral, el, el votante guatemalteco se refugió en el voto nulo y el blanco, y en la sorpresa que fue Semilla y Bernardo Arevaro, que solo comentarte una cosa, Juan Ramón, yo, yo no creo... Que sea parangonable Arevalo y Sandra Torres eh, francamente creo que no es tanto un duelo izquierda-derecha sino que lo que es sobre todo es un duelo entre el sistema y un intento de cambio, no sé si será un cambio mejor o cambio cambio peor, pero por lo menos un intento de cambio por parte de Bernardo Arevalo
1: Luego, luego hablaremos sí. más, más detalladamente sí. sobre los dos posibles nuevos presidentes de, de Guatemala y las distintas opciones que conllevan. Eh, Edu, no sé si quieres añadir algo. En cualquier caso, no, si, sí, sí me, gustaría, si, si me gustaría que recogierais una reflexión adicional, porque eh, tanto Pedro como Rogelio habéis planteado pues, un proceso político de, de involución democrática continuado eh, durante eh, las últimas décadas. Sin embargo, el país sigue estando muy mal, pero durante las últimas décadas ha prosperado, se ha, se, ha, se ha enriquecido. Es decir, la Guatemala de 1986 probablemente era muchísimo más pobre que la Guatemala de hoy. Eh, y, y ya no digo para ciertas élites, sino incluso en términos más o menos generales. entonces También me gustaría que, que reflexionáramos sobre esto, ¿no? ¿Cómo es posible que si ha habido una involución continuada de la política, la economía probablemente lo hubiese podido hacer muchísimo mejor, pero, pero no lo ha hecho catastróficamente, no ha sido Venezuela, para, sí. para entendernos, ¿no?
0: ¿no? No, 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 definitivamente, vamos a ver, Guatemala es una, a los que nos escuchan y no son guatemaltecos, que estoy seguro que muchos guatemaltecos nos están escuchando, pero, pero mmm, Guatemala es una democracia de tercera ola y quizás el problema está en las expectativas, ¿no? En todo proceso de transición a la democracia, Hubo unas expectativas muy altas eh, que iban dirigidas pues, a resolver una serie de problemas que formaban parte un poco del ADN guatemalteco y que tenían que ver no solo con cuestiones de pobreza, también tenían que ver pues, en algunas situaciones, y se ven los acuerdos de paz, con cuestiones étnicas, con cuestiones de desigualdad, bueno, unos temas que había ahí. Eh, y claro, el sistema pues, pues ha sido pues, un sistema que se ha dedicado a... Las élites se han dedicado a utilizar el Estado para enriquecerse, han, las élites han patrimonializado el Estado y han utilizado el Estado como un instrumento de enriquecimiento. ¿no? Ahora, dicho esto, efectivamente el país ha prosperado y dicho esto y a pesar de los problemas... Eh, hay algunas libertades que evidentemente no estaban garantizadas antes de la transición a la democracia y que posteriormente se están eh, pues obviamente fuera de riesgo, aunque algunas ya están en riesgo en la actualidad. Ahora, dicho esto, sí, sí, o sea, es, es, es un sistema que empieza con unas expectativas muy altas y que progresivamente va generando frustrados. Y lo que dice Rogelio, pues es muy cierto, ¿no? Al final, yo creo que en los últimos tiempos hemos visto como dos grandes picos de frustración. Uno en el año 2015 y, y ahora, pues, eh, con las elecciones en el año 2023. Y respecto a lo que decía uno en el chat de, de por qué un país tan minúsculo tal, yo creo que Guatemala es un país muy interesante. Fue terreno, desafortunadamente, de juego durante la Guerra Fría, es eh, uno de los países clave en, en, en Centroamérica y también es un país clave para las relaciones con, con Estados Unidos. Tiene la cuestión de Taiwán, cuestión que, mejor, si alguna de las opciones gana puede desaparecer. O sea, es un país que, que, que es, creo, más relevante de, los, de lo que muchos piensan, ¿no? Pero claro, lo, en cuanto a las elecciones, pues efectivamente lo ha resumido Rogel, ¿no? O sea, el ganador ha sido el voto nulo. El voto nulo casi 17,5%. Si sumamos el voto en blanco, que es casi un 7%, 6,99%, pues la suma, la suma, digamos, de... De, llega casi al 24%, 24% ¿no? de la población, que, que es la opción mayoritaria sin lugar a dudas. ¿no? El gran ganador ha sido la suma de voto nulo y de voto blanco y eso lo que evidencia es que pues, mucha gente rechaza el entorno y la oferta política existente y sea otra cosa, ¿no? Claro, el punto es, en estas situaciones de incertidumbre y de vaivenes, pues, eh, pues, ¿qué puede suceder? De todas maneras, yo creo que los problemas que tiene Guatemala, y, y es una cosa que yo siempre lo he dicho, han tenido mucho más que ver mmm, con cierta cultura patrimonial y mercantilista y con falta de libertad económica, ¿no? O sea, a pesar, ha, ha crecido a pesar de algunas políticas. Podría haber crecido mucho más.
1: Um, ¿Y hasta qué punto...? la institucionalidad o el Estado de Derecho es fuerte en Guatemala, me explico. Eh, por lo que estáis describiendo, eh, ha habido una sucesión de mangantes corruptos, eh, potenciales autócratas que se han ido sucediendo al frente de la presidencia de, de Guatemala. Pero eh, Guatemala tiene una constitución, lo, lo explicaba antes eh, Pedro, eh, una constitución que, que marca límites al poder político. Entonces, no sé hasta qué punto... Eh, los presidentes son capaces de saltarse esa Constitución o mangonean dentro de los límites que permite la Constitución, pero todos ellos respetan las bases institucionales que, que, que impone la Constitución. Porque ese es un punto relevante de cara a los escenarios de futuro que se pueden abrir. Es decir, estamos ante una involución acotada por los márgenes que marca la Constitución ¿O estamos ante una involución que puede desbordar la Constitución y dar lugar a un nuevo régimen?
3: Esa, esa es una pregunta excelente que, que permite reflexionar sobre la institucionalidad. Lo, lo primero que hay que decir, y Edu y yo hemos escrito sobre esto juntos, es que en los sistemas presidencialistas, y Guatemala es uno de ellos, eh, el, el Congreso y el presidente son electos igualmente por voto popular. ¿Qué ha ocurrido, al menos en Guatemala del año 2000? Que el Congreso se ha ido erogando la representatividad del Estado por encima del presidente. ¿Y qué ha ocurrido en el otro lado? Que el presidente quiere ser el representante y el jefe del Estado por encima del Congreso. Ejemplos que hemos visto de esto en El Salvador, cuando eh, el, el presidente no tiene la mayoría de la Cámara y entra a la Cámara y dice sin Cámara no puedo hacer nada, la Asamblea. O lo estamos viendo también en Colombia. Esa, esa disfuncionalidad, diría yo, del poder dentro del presidencialismo. Dicho esto, voy a poner un simple ejemplo. Dos, la ley de servicio civil, el funcionario, el funcionario la ley del funcionariado, no se aplica aquí con la rigurosidad que se debiera. Con lo cual, cada partido político que llega a nombra del orden de 5, 6, 7 u 8 mil eh, amigos, sean embajadores, directores generales, con lo cual, el servicio público no es tal, sino que es el servicio al que te nombró. Hay una, hay una relación nombrado eh, 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 nombrador, digámoslo así, que hace que el, el ciudadano quede fuera de todo eso. Eso yo creo que ya afecta seriamente la, el, la institucionalidad y el servicio público. Y hay otra cosa interesantísima. Si usted lee la Constitución de Guatemala, establece el, la pirámide judicial, que es la de todos los países. Una Corte Suprema, unas Cortes de apelaciones o intermedias y unos juzgados de primera instancia. Va. Bueno, la Corte de Constitucionalidad, que es, no es un órgano judicial, la Corte de Constitucionalidad es un órgano garante de los derechos constitucionales y en muchos países así funciona. Aquí se ha convertido en la Corte Suprema de la Suprema Corte. Eh, entonces, la Corte de Constitucionalidad, que es políticamente nombrada, es finalmente la que termina resolviendo las decisiones judiciales que siguen esa pirámide judicial. Con lo cual, el poder político termina copando el poder judicial de esta manera tan particular. Si a eso se le suma que también en algunos lugares hay una cooptación de los diputados porque el poder político maneja el dinero y los compra al final sin querer queriendo el poder ejecutivo puede terminar controlándolo todo, a pesar, Juan, Juan Ramón, de la, de la Constitución, que establece eh, las separaciones, pero realmente lo que se hace es una superposición de poderes de estas maneras tan curiosas y tan manipuladoras.
1: Pero eso, digamos, y que al final está todo interrelacionado, ¿no?, pero pero sería la parte de la Constitución que regula la separación de poderes. Pero también me interesa que reflexionéis sobre la parte de la Constitución que garantiza los derechos de los guatemaltecos, que obviamente si la Corte o el Tribunal Constitucional lo puede reinterpretar como para vaciarlos de contenido y el Tribunal Constitucional está controlado por el Ejecutivo, pues por esa vía terminas anulando el contenido eh, garantista de la Constitución. Pero, pero bueno, eh, es cierto que puede haber una especie de guerra civil dentro de los poderes del Estado, y que, sin embargo, los, los límites que marcan los derechos fundamentales más o menos se respeten, o no, no lo sé, eso es lo que lo que os pregunto, si, si va más allá de la lucha entre poderes y también llegamos al extremo de que eh, los derechos fundamentales recogidos en la Constitución son papel mojado, o pueden ser papel mojado.
2: La verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con Pedro, pero quería destacar algo desde un punto de vista incluso histórico. Eh, evidentemente las administ la Administración Pública es muy débil, el Estado es muy débil, la, los fundamentos constitucionales muchas veces eh, no se cumplen o, o, se, eh, o, o se sobresaltan, ¿verdad? Pero fijaos, estoy recordando que cuando la institucionalidad democrática ha estado en peligro en Guatemala de una forma u otra ha sobrevivido. Estoy pensando en el autogolpe de los años 90 de Serrano Elías, donde la reacción tanto de la población civil como parte de la institucionalidad impidió que aquel golpe de Estado se convirtiera en una especie de Fujimorato a la guatemalteca. Estoy pensando en 2015, cuando los casos de corrupción se llevaron por delante con protestas y movilizaciones masivas de la población a Otto Pérez Molina y a Rosana Valdetti. Y creo que ahora, en estos momentos, en esta coyuntura, de, de otra manera está habiendo una movilización popular para preservar el resultado de las elecciones que están, como bien sabéis, y luego podemos hablar de esto, en duda. Con lo cual, efectivamente, más allá de la debilidad institucional, tradicional e histórica de Guatemala, ¿Es cierto que esa institucionalidad democrática con apoyo de la población ha podido sobrevivir a crisis terminales como en 1993, en 2015 y quizá en estos momentos?
3: Permíteme sí, que, que... Le agregue... Sí, no, iba a agregar no. algo que, que responde un poco a la pregunta directa de Juan Ramón porque también vamos a decir que aterriza un poco lo, lo que estamos hablando. Derechos, por ejemplo, el derecho de propiedad tú lo ves, el particular no está afectado, pero hay un montón de invasiones de propiedades, sobre todo de fincas, que el Estado no responde por presiones de ciertos grupos. Luego, ahí hay un parte agua. ¿Tu casa te la quita? No. ¿Tu propiedad desaparece? No. Pero si tienes una finca, corres el riesgo de que sea invadida y te pegues dos años sin ella. La libre expresión normalmente no es afectada, pero ha habido algunos intentos eso también lo hay en prácticamente todos los países de callar determinadas voces disonantes la libre locomoción, normalmente no hay problema, pero hay también grupos y colectivos que cortan las vías de comunicación y te las tienen dos o tres días cortadas con el costo económico que eso representa y termino con esto, la seguridad jurídica de las inversiones, por ejemplo eh, depende de los juegos eh, que se hagan en tribunales de manera mañosa, es decir no hay una garantía, una certeza jurídica, salvo que sepas, que sepas vivir en el país. No sé si me explico. Eh, donde vives, conoces las cosas como son y sabes qué quiere decir cada señal que te manda. Pero hay una certeza jurídica seria. No. De hecho, ha habido expropiaciones y ahora tenemos te, los puertos eh, que se construyeron o una de las terminales portuarias, viendo qué ocurre con ella y muchas grandes empresas evidentemente... Se ven ralentizar, diría yo, en, en, en decidir si, si toman postura aquí por invertir o no.
0: ¿Sí? Otra vez, otra, otra vez, y con base un poco en lo que han contestado eh, tanto Pedro como Rogelio. Eh, yo sí, en parte estoy a favor de lo, que, de lo que dice Rogelio, ¿no? O sea, el sistema, con todas las imperfecciones que tiene ha resistido mmm, procesos críticos, eh, pues lo de Serrano, más el Jueves Negro, por ejemplo, puntillo, eh, el tema del año 2015 con el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Es, es verdad que el sistema ha mostrado cierta capacidad para resistir crisis, para digerirlas y sobrevivir en el tiempo. Ahora, dicho esto cuando hablamos de la estructura de derechos y libertades de los guatemaltecos, eh, pues, pues, pues riesgos sí hay, ¿no? O sea, todo lo que ha enumerado Pedro, yo creo que es correcto. Hay incertidumbre en relación a la propiedad, mmm, no solo con invasiones, también hay problemas en los registros de propiedad y hay que preocuparse de todo eso, ¿no? Hay problemas... <coughs> en cuanto, por ejemplo, pues eh, problemas de seguridad y problemas de certeza jurídica y de rapidez y eficacia de los tribunales. O sea, quiero decir, eh, tiene cierto riesgo. Ahora, es un país, creo yo, mucho mejor que los que existen en su entorno. O sea, cuando comparamos, y a pesar de los riesgos, si evaluamos, por ejemplo, pues la situación del vecino México en la actualidad... Honduras, El Salvador, ya no digamos Nicaragua. Guatemala es el país que lo hace mejor con diferencia en ese sentido.
1: Bien, pues aterricemos a las eh, elecciones presidenciales eh, de este año. Eh, la, la segunda vuelta es el 20 de agosto, eh, si, no, si no recuerdo mal. Eh, por tanto, el 20 de agosto salvo sorpresa, tendremos nuevo nuevo presidente en Guatemala, o presidenta, eh, estamos hablando de, de, de dos políticos, Sandra Torres y Bernardo Arevalo. ¿Nos podéis describir brevemente mmm, cuál es el perfil de cada uno y más o menos eh, qué, 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 qué implica o cuál es eh, el significado político que gira alrededor de él? ¿no? Es decir, incluso si lo podéis, para la audiencia española, ya sé que hay mucha distancia, pero si podéis buscar algún tipo de paralelismo, pues Sandra Torres vendría a ser una figura similar a, y Bernardo, que ya, ya imagino que no lo hay, porque no tenemos a, a ningún político que sea ex primera dama de, de otro presidente, pero bueno, más o menos, aunque sea en el arco ideológico, y Bernardo Arevalo lo mismo, ¿no? y
3: luego ya os preguntaré más en concreto por, por alguno de ellos. Bueno, Sandra Torres eh, se definió socialdemócrata en 2018, se divorció de su esposo para poder participar en las elecciones, porque la ley impedía que siendo esposa del presidente te pudiera. Obviamente, eso se. El, se el, preside
1: el presidente, Pedro, para quien no. Era Álvaro Colón. Uh
0: -huh.
3: Álvaro Colón, un socialdemócrata cuyo partido pertenece a la. Bueno, a la. A la, a la, a la, a la socialista. Internacional Socialista. A la Internacional Socialista. Eh, la señora eh, los tribunales no la dejaron porque entendieron obviamente que aquello era un fraude de ley y en las siguientes elecciones 2015 dos, 2019 se volvió a presentar en las dos quedó finalista y en las dos perdió lo curioso de la última es que el candidato que es el actual presidente en la primera vuelta obtuvo seis más o menos verdad 600 mil votos y ella doscientos o sea, le duplicó el número de votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, el presidente actual, que había sacado 600 votos, sacó 1.900.000, triplicó, y ella, que había sacado 1.200.000, se quedó en seiscientos o por ahí. Eso nos dice cómo es una perdedora permanente, y esta era su última oportunidad. Ella es Sandra Torre. Ha pasado de esa definición poco real, de socialdemocracia de 2018 recordemos que Sandra Torres y su esposo fueron a condecorar a Fidel Castro eh, uh -huh. intentaron, intentaron en, en ingresar en Petrocaribe a toda costa eh, intentaron por vías indirectas nacionalizaciones de grupos energéticos, no se pudo o no pudieron afortunadamente en fin, digamos que en aquello era un socialismo interventor próximo si ustedes quieren en la antesala de lo que se ha denominado el socialismo del el siglo XXI. Pero la evolución de la señora en ese afán por llegar al poder la ha vuelto una pragmática absoluta. Sandra Torres hoy, eh, le debía decir una promesa, y a lo mejor le suena a risa, pero así lo prometió. Ella prometió de todo, eh, para las madres solteras, para los estudiantes, o sea, no hay colectivo que no tenga una adjudicación monetaria eh, si ella gana. Pero lo más curioso es que prometió para los deportistas una bolsa de deporte, con chándal, zapatillas y pelota incluida. Yo recuerdo que le contesté en el WhatsApp, oiga, y, y si el señor es un jugador, pues no sé, perdón, es, es un deportista, no sé, de 100 metros, ¿qué va a hacer con la pelota que usted le promete en la famosa canasta? Es pragmática, eh, puede hacer cualquier cosa. Es populista, populista. Sí, sí, y don Bernardo populista. Arevalo es un hombre de organismos internacionales. De hecho, yo lo conocí en 1998 en Naciones Unidas en ha trabajado siempre en organismos internacionales es una persona académica moderada yo diría eh, que está en el entorno de la socialdemocracia del progresismo ecologista por, por, esa, por esa línea, si ustedes quieren, ideológica que eh, en su programa de gobierno eh, eh, promete cosas eh, escuela, salud, bueno, este tipo de cuestiones, pero que si ustedes suman todo lo que eso cuesta, y yo lo he hecho llega a duplicar el actual presupuesto anual de gasto del Estado, que es algo inconcebible. Es decir, si uno suma y dice, oiga, párase ahí, usted no puede conseguir esto porque si ya el, el, el presupuesto anual es deficitario en 20%, desde luego duplicarlo es un absurdo. Pero bueno, ahí están las promesas. Creo que no va a poder cumplir ni la décima parte de lo que ha prometido. Pero en fin, la gente piensa que en él hay un grado de honestidad muy superior al de Sandra Top.
1: O sea, Sandra Torres
3: quizá en España
1: no tenga un, un parangón, pero ¿sería algo así como Cristina Fernández de Kirchner versión guatemalteca?
3: Totalmente, creo que no se puede poner una imagen más, más parecida a Sandra Torres. Salvo
2: Totalmente. por la deriva puede que, ideológica. Puede que, peor, que... puede que
3: peor, puede que peor si sí, gobernase. ¿eh? Eh, incluso con la deriva e e ideológica incluida, ¿verdad?
2: Sí, bueno, pero Cristina Kirchner siempre ha sido peronista y, y radical en su postulación, en sus en su posturas ideológicas, mientras que a Sandra Torres, como bien ha dicho Pedro, la hemos visto evolucionar, o, o, bueno, o, pragmáticamente desde esa socialdemocracia casi cercana a, a, al socialismo del siglo XXI y ahora está situado en un conservadurismo... Mmm, muy, muy pronunciado, incluso su vicepresidente eh, vicepresidencial, mejor dicho es un pastor evangélico, está claramente apelando a los valores tradicionales está hablando del peligro del comunismo de que van a venir los por abortistas, que sería Bernardo Arevalo entonces evidentemente eh, Sandra Torres es un personaje difícilmente parangorable a escala mundial, porque yo tampoco conozco a nadie que sea divorciado para casarse con la patria, por poner un ejemplo y, y el gran problema de Bernardo Arevalo es no su ideología, que como muy bien ha dicho Pedro, es un hombre muy moderado, eh, socialdemócrata, pero moderado, sino que eh, tampoco creo que vaya a ser capaz de llevar a cabo su proyecto político si ganará, entre otras cosas porque el Congreso está en manos de los opositores a su proyecto. Es decir, más o menos 100 eh, escaños estarían en manos de la vieja política y la vieja política va a tener un objetivo fundamental si gana Bernardo Arévalo, bloquear al presidente y ahí vamos a entrar en como también decía muy bien pedro en un choque de trenes institucional como lo estamos viendo en chile como lo estamos viendo en colombia como lo estamos viendo en cierto modo en brasil es, es una es una, es una escala bastante eh, eh, mejor dicho es una tendencia muy regional el, el que los presidentes estén prácticamente maniatados, maniatados por, por los congresos opositores
1: Edu, es porque cierto, habéis, habéis contado a, a, a Bernardo Arevalo como, como un moderado eh, pero yo también he escuchado a gente que lo ha calificado de, de ecocomunista o de socialista del siglo XXI entonces, yo no tengo ni idea eso Yo te voy
0: a decir Juan Ramón, yo, yo creo que cuando uno ve los programas, mmm, o sea, vamos a ver, Sandra Torres es, como ha dicho Pedro, una mujer pragmática. Es una mujer que, que viene de la guerrilla guatemalteca, eh, que se reconvierte en una organización socialdemócrata y que, como está obsesionada, como todos los políticos, por otra parte, con la obtención del poder, pues está dispuesta a hacer lo que sea. Pero, pero cuando uno se sumerge en lo que dicen por escrito, pues la UNE sigue hablando de lo de siempre, sigue hablando de desigualdad, sigue hablando de políticas económicas intervencionistas, eh, aunque sí es cierto que ahora ya se introducen cosas como convivencia social y armonía, detalle ahí conservador, gestión eh, política, una mejor gestión política que esto es un chiste porque todo el mundo sabe que esta señora bueno, tiene grabaciones eh, que evidencian una corrupción obscena en el pasado, eh, y luego, claro, Semilla y, 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 y su líder, el señor Alemanu, pues evidentemente, Arévalo claro, es, como también han dicho, ¿no? un diplomático, un sociólogo y una persona que, 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 bueno, que viene de ese mundo de las organizaciones internacionales. Tiene cierto, eh, cierta órea mística, porque es hijo de, de Juan José Arévalo, presidente guatemalteco de la década de los 40, eh, pero cuando vamos también al, al, al programa, eh, equidad es una palabra central en el programa de semilla, ¿no? Eh, plurinacionalidad, reconocer la pluralidad del país, eh, impulsar una economía humana, que ya todos los que estamos aquí más o menos sabemos que se entiende por eso. Eh, ecologismo, vamos a ver, por un símil a los españoles, es más Madrid, ¿no? Es literalmente ese tipo de formación de izquierda eh, que asigna un rol muy importante al Estado y a la tecnocracia y que obviamente pues pues eso sí no, no tiene ese pasado pues de corrupción y de tal que sí se observa en Sandra y en la UNE ¿no? y que en Sevilla pues no se observa pero vaya eh, en términos
3: económicos están muy lejos del liberalismo además hay una cosa Bernardo Arevalo es el mayor del grupo esto es importante, eh, porque como en todos los partidos hay muchas corrientes. Eh, y yo me atrevería a decir que el Bernardo Arévalo es el más moderado de todo, de todo el partido. Eh, quizás por la edad, quizás por la experiencia, quizás por sí mismo. Eh, si nos vamos a buscar, de alguna manera, dentro de esa corriente de semilla, grupos, vamos a decir, de una izquierda menos moderada o más acentuada, eh, la gente joven, que es la mayoría, que hay en Semilla, desde Samuel Pérez y otras diputadas... De hecho, el secretario general es Samuel Pérez. Bernardo Arevalo pasaba por ahí, ¿verdad?, de alguna manera. Eh, creo que son más intensos en lo que, eh, lo que hemos expuesto que el propio Bernardo Arevalo, que es un hombre moderado, bastante moderado.
1: ¿Y en qué sentido el partido puede impulsarle a hacer cosas que, que no quiere hacer? Porque hasta cierto punto, guardando mucho las distancias, pero sería quizá un caso similar al de Perú con Pedro Castillo, que era un candidato que no era el líder del partido y que tenía eh, al, al partido presionándole para que fuera más radical, incluso para que iniciara un proceso constituyente que él aparentemente no quería iniciar. no Entonces, no sé si aquí, no lo sé, se puede dar algo parecido o Bernardo Arevalo
3: tiene el control del partido e impondrá su agenda si es presidente. No, no, yo no creo que tenga el control del partido, ni mucho menos. Además, se dan otras circunstancias que hacen que una vez electo, si lo fuera, eh, pierda todo valor, que es la no reelección presidencial. Es decir, si Bernardo Arevalo es electo y no responde al partido, el partido lo va a presionar porque las siguientes elecciones irán contra el partido eh, eh, por, por, por este círculo que acabo de decir. Eh, a mí me da que el carácter de Bernardo Alevaro no es una persona que se va a dejar presionar fácilmente por una corriente más joven. Hay que recordar que de los diputados y de las cabezas pensantes juveniles en el partido eh, hay un problema y es que en Guatemala no se puede ser presidente hasta los 40 años porque la constitución lo impide, con lo cual vamos a ver un hervidero juvenil, si se le quiere denominar así, ¿verdad?, con todo lo que lleva, la fuerza, la voluntad, incluso si queremos la rama ideológica, una acentuación mayor de una izquierda, no digamos extrema, pero sí más acentuada, frente a un candidato que sí está ahí, pero estos otros no tienen la edad para estarlo. No, no sé si me explico, se crea un vacío generacional importante, que a ver a quién buscan, que eso es otro tema. Y el costo de Bernardo Arévalo Arevalo lo paga el partido. Bernardo Arévalo si llega a la presidencia, tiene que hacer algo. Y el gran problema, como decía Rogelio, es que el Congreso no lo va a dejar. ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, puede ser que, como también pasó en Perú y en Colombia, en acudir al pueblo como un elemento de sustento de las decisiones y eso lo que trae es eh, pues eh, malestar social, manifestaciones y este tipo de cosas. Porque, desde luego... Eh, con el apoyo del Congreso no, no, no cuenta en absoluto. Tiene 23 diputados, no tiene más.
0: Está claro que está claro que semilla desde mi punto de vista a día del, con el contexto en caso de en la segunda vuelta. Está en una posición muy débil. ¿no? O sea, estamos hablando de 23 diputados en un país en el cual el Poder Legislativo tiene 160 diputados. Para sacar adelante, por ejemplo, una reforma constitucional o similar, se necesitan eh, dos, pues, 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 claro, dos tercios de, de la Cámara. Entonces, eh, no es una situación fácil. Eso eh, pues promovería a lo mejor una situación de bloqueo. Que yo soy muy partidario de la situación de este bloqueo. Pero, pero, pero lo que sospecho es un poco lo que dice Pedro, por los mensajes de algún líder ¿no? del partido. Llamar a la calle, ¿no? Eso ya es más problema, porque al final ahí sí se generan ciertas, o sí se pueden generar. Ciertas tensiones. Dicho esto, yo creo que Semilla es más plural de lo que la gente lo ve. O sea, Semilla sí es cierto, la narrativa es un partido socialdemócrata de izquierda o de nueva izquierda, urbano. beach waves, feel the warm breeze. relax
2: y pensar
0: Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. digamos, eh, el que hayan eliminado a un competidor por la izquierda, que es el MLP, eh, y le ha beneficiado en algunas zonas del país, en otras no. En las ciudades es donde pues, más o menos ha triunfado, si no estoy equivocado. Bueno, la gente que no es de Guatemala, no, pero que Saltenango, Guatemala, Zacatepec, que son lugares donde ha semilla, cosechado un buen resultado. Eh, pero luego dentro hay facciones como todo, ¿eh? hay public choice, o sea, hay facciones compitiendo por su cuota de poder y tan hay fac facciones desde las más quizás duras y radicales de extrema izquierda hasta facciones más socioliberales, moderadas, que, 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 que probablemente no deseen un cambio constitucional ni cosas así, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay de todo. Y el problema es que al interior de las organizaciones, la competición no solo es entre organizaciones, bien sabemos que también es al interior de las organizaciones. Y me imagino que a día de hoy, al interior de Semilla, pues hay una competición eh, fuerte.
1: Um, ya habéis comentado que eh, si ganara Arevalo tendría... Eh, estaría maniatado por el Congreso, por tanto no podría impulsar gran parte de su agenda política, pero dejando esa cuestión institucional de lado, que es importante, eh, hasta eh, me gustaría que de alguna manera nos, nos hicierais ver qué modelo de Estado, si tuviesen plenos poderes, eh, querrían implantar tanto Sandra Ortega como eh, Sandra Torres, perdón, como, como Bernardo Arevalo. Es decir, eh, no sé si Arevalo está pensando en una especie de socialdemocracia a la europea que importar dentro de las limitaciones del país a Guatemala y si Sandra Torres lo que busca es mantener el, el, el establishment actual sin, sin grandes cambios. Es decir, ¿Cuál sería el horizonte que cada uno de ellos plantea para el país?
2: Bueno, ver, Sandra o, o, Torres ya ha gobernado, eh, quiere decir, ha, ha gobernado como primera dama, pero era mucho y, más... Y Rogelio, perdón,
0: lo de Sandra Ortega está muy bien.
2: <risa> <risa> bueno, <risa> Sandra Murillo, diría lo <risa> yo.
0: Lo de Sandra, <risa> Sandra está muy ella, bien.
2: Ella ha, gobernado <risa> como, ella ha gobernado como poder fáctico durante el gobierno de su marido y era la que en realidad llevaba la política social, entre comillas, que era una política fundamentalmente clientelar, y no nos engañemos, también ha cogobernado desde 2015 apoyando a, a Morales primero, a Jean Matei después, etcétera Entonces, efectivamente, lo que tú dices yo creo que sería un más de lo mismo, con gran capacidad de gobernabilidad, porque sabe pactar y puede pactar, pero creo que eso provocaría, a su vez, un gran un, un incremento de la frustración social, ¿verdad? Y yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que en la mente de Bernardo Arévalo está, efectivamente, una socialdemocracia la europea y también un poco el ser heredero, heredero de su padre. Eh, su padre creó el sistema guatemalteco de salud pública, por ejemplo, y creo que ese Estado intervencionista eh, es el que está eh, muy a la socialdemocracia europea, es el que está en la mente de, Bernardo, de a Bernardo Arevaro, pero como bien decimos no va a tener ni poder político ni capacidad financiera, ni muchísimo menos para llevarlo a cabo, con lo cual creo que ambos experimentos conducen a la frustración o conducirían a la frustración.
1: O sea, sería algo salvando, claro, la, la enorme diferencia generacional como el caso de Gabriel Boric en, en Chile, es decir, eh, alguien que quiere importar el modelo europeo más o menos serio dentro de sus coordenadas ideológicas y con un partido muy dividido y con alas más radicales de lo que, de lo que representa eh, Boric. Eh,
3: hay, hay varios datos que refuerzan lo que ha dicho Rogelio, que yo suscribo. Sandra Torres, desde 2008 o mejor dicho, la UNE, desde lo dicho, cuenta como mínimo con un tercio del Congreso y un tercio de las alcaldías, como mínimo. Y, y a través de, de las políticas de la UNE podemos ver hacia dónde va Sandra Torres. Ella es un pragmatismo de las fuerzas dominantes, es decir, el status quo. Ella va a mantener el status quo a, a cualquier precio y a cualquier, y a cualquier costa. No hay, no hay la menor duda. Y el problema es que lleva muchas campañas entre comillas, debe mucho y evidentemente esta es su última oportunidad, con lo cual eh, vamos a decir que estaría entre la espada y la pared en esa situación hipotética. Eh, Bernardo Arévalo de 300, oigan esto, de 340 alcaldes que tiene el país solo ha obtenido uno. La UNE solo ha obtenido un alcalde, lo que dificulta, y también lo apuntaba Rogelio, la gobernanza futura en el ámbito municipal. Tiene un alcalde, 28 diputados, 23 diputados, 160 pero un alcalde. Eh, eh, esto es la dimensión. Con lo cual la figura de Bernardo Alévaro sobresale de esa falta de linealidad entre la elección presidencial, la de diputados y la de alcalde. Porque aparece un Bernardo Alévalo eh, 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 surgiendo de bueno de las aguas, pero luego no se corresponde con el número de diputados, aunque hay bastantes, 23, pero de 160 es evidente que es un 12, un 13%, pero alcaldes hay uno. Entonces, eso dificulta. El, en la campaña Bernardo Areval, como bien eh, dibujaba Rogelio, eh, su campaña era mi padre hizo. Es decir, hay un anclaje a la revolución de, bueno, a los años, a la década dorada, como dicen, o del 44 al 54. Eh, ¿Cuál es el problema o qué haría él? Duplicar el presupuesto, que ya hemos dicho, creo que no tiene los pies en el suelo. Es decir, es una propuesta política que no tiene los pies en el suelo. Y hay varios vectores que van a influir gane quien gane. ¿Va? Hay dos vectores importantes, independientemente de quién dibuje ese horizonte que tú preguntabas Uno, hay un, un hartazgo social enorme, enorme, que puede estallar de cualquier manera o en cualquier momento, o seguir ahí. Y luego también está un tema que no sale. La mitad de la población es indígena. Y otro tema, la mitad de la población es evangélico cristiana y muchas eh, iglesias neopentecostales, con todo lo que eso lleva de radicalismo. Esos vectores transversales, independientemente del modelo, que ya más o menos, no más o menos, lo ha descrito muy bien Rogelio, yo más o menos he aportado algo, estos vectores transversales son fundamentales. ¿Y cómo van a responder a la presión de los Estados Unidos?
1: ¿Y, y existe algún riesgo con alguno de ambos candidatos de que no me refiero a riesgo político en, en el sentido de... Bueno, parece que no hay mayoría en el Congreso, pero eh, si, si hubiese fuerza suficiente o si alguno de ellos, aunque no puedan repetir sus partidos, etcétera ganaran tracción en próximas eh, elecciones, ¿hay algún riesgo de que se abra un proceso constituyente
3: en Guatemala o eso no está en los planes de nadie? Yo eso lo veo tan difícil, tan enormemente difícil. Ahora, ahora yo eso lo veo... No lo veo imposible... Porque hay un riesgo, sí hay un riesgo, quizás muy pequeño, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Que un Bernardo Arevalo en el poder, ante la imposibilidad de hacer nada, absolutamente nada, por las razones expuestas sobradamente por Rogelio y por todos en general, eh, se vea en la necesidad política de darle pábulo, a estas a estos peticiones de ciertos grupos como el MLP de hacer una asamblea constitucional, nacional constituyente y generar esa dinámica. Eh, eh, ¿Lo haría? Yo creo que no. ¿Lo podría hacer? Bueno, en política nada es imposible y habrá que ver cuando uno esté entre la espada y la pared si es lo único que queda para hacer saltar la tapa de la olla de presión. No lo sé. O sea, o
1: sea que al final el, el, el sistema actual no corre riesgo más allá de que se oriente en una dirección o en otra. No es como en otros países hispanoamericanos, donde si ganaba un determinado candidato veíamos sí o sí un cambio de régimen y a partir de ahí el abismo. Aquí estamos, pues nos iremos más un poquito en esta dirección, nos quedaremos donde estamos, pero más o menos el panorama político no cambiará de manera radical.
0: Correcto. Yo creo que hay una, hay una cuestión que es casi está fuera de toda duda y es la fragmentación electoral en Guatemala es una constante y al final el poder legislativo está muy fragmentado y eso contraintuitivamente sí, eleva los costos para tomar decisiones, los costos de coordinación pues suben, pero al mismo tiempo <risa> vacuna sobre, frente, a, frente a todas estas cuestiones, ¿no? porque en cierto sentido, sí, el presidente puede optar si, si quisiera una reforma constitucional, que yo creo que no la quiere, pero si la quisiese, podría optar por otros mecanismos, la Constitución así lo determina, eh, pero la cosa es que también tiene que ser consciente de quién la ha votado. ¿eh? O sea, es que, es que eh, yo, yo creo que a día de hoy el perfil, la sociología del votante de Semilla es más conservador de lo que los líderes de Semilla son conscientes, ¿no? O sea, es un partido urbano, pero, pero no es tan, tan progresista. Semilla ha capitalizado hartazgo con el sistema, eh, corrupción de un gran número de partidos y ellos se libran de esa etiqueta de corruptos. Y, y tienen y aprovechan y capitalizan políticamente eh, pues la decencia en términos de no haber manipulado presupuesto público ni haber patrimonializado el Estado ni tal, eso pues no significa que todos los votantes de Semilla compartan la agenda que Semilla ha defendido en su programa político. Eso es bastante difícil. Y a día de hoy, en la segunda vuelta, lo que puede suceder es una cosa muy extraña en la segunda vuelta. Generalmente, en Guatemala, la primera vuelta tiene... Picos de participación, estamos hablando de 67-68%, y en la segunda vuelta la participación suele caer. Es algo normal, ¿no? Porque los, y también tiene que ver con el public choice, como los diputados ya han conseguido su puesto, <risa> ya, no se, ya no se preocupan por movilizar votos para la segunda vuelta de los presidentes, no ya tienen su puesto y ya está. Pero ¿qué puede suceder? Ahora, pues puede suceder lo contrario, porque como la participación en primera vuelta ha sido tan baja, 60%, y el voto nulo y el voto blanco y la abstención han sido tan altas... Eh, contra contraintuitivamente y un poco contra la norma, digamos, del sistema eh, político guatemalteco, a lo mejor la participación sube. Y eso, y eso, eso sí sería un hecho mm, a reseñar en la historia del sistema político guatemalteco. Y habría que explicar por qué sube, qué razones motivan la subida y en qué se traduce la subida. Pero, pero yo, honestamente a lo mejor, no sé, soy iluso o naif, yo creo que la fragmentación, tanto a uno como a otro, le va a dificultar la vida. Y yo creo que le dificultaría más la vida a Semilla. La fragmentación le dificultaría más a un Arevalo en el gobierno que a una Sandra Torres en el gobierno. Y,
1: a ver, hacer pronósticos es eh, muy complicado o imposible, pero... Eh... ¿Qué sensación tenéis de lo que puede suceder? Porque habéis pintado a Sandra, Tor Sandra Torres como la eterna perdedora, eh, como una persona que genera mucha animadversión y que al final consigue que, que todos los demás se unan en su contra y salga derrotada, pero también habéis dicho que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando leónicamente para, para reducir esa, esa desafección y, y no sé si ahora tiene verdaderas opciones de ganar o si... Eh, Arevalo volverá a hacer como ha ocurrido antes, volverá a aglutinar todo el voto anti-Torres y, y puede salir
3: elegido. Mira, si haces un panorama ideológico-matemático o al revés, resulta que aquí va a haber si, si todo el mundo, o sea, si los dos, las personas que votaron a unos y a otros lo siguen votando y teniendo en cuenta los números que Eduardo ha dicho, 40-45%, aunque pueden subir... Va a haber unos dos millones de votos disponibles, vamos a decir, para, la, para sumar a los que ya se mantienen con las dos opciones. ¿Qué dicen las matemáticas, la experiencia eh, y, y el análisis de, de elecciones pasadas? Que esos votos se deberían de ir a Sandra Torres. ¿Por qué? Bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque eh, ideológicamente son de un centro derecha, entre comillas, pero que ha estado aliado con Sandra Torres en, en este en esta administración. Entonces, teóricamente, si se sigue ese, ese análisis de los amigos que tuve, van a confiar en mí, eh, pues vamos a decir que Sandra Torres puede ganar por 200, 300 mil votos de diferencia. Votos de la izquierda que pueden ir a, a semilla son muy pocos. Eh, prácticamente vos que es una decisión de la UNI, que hay 200.000 votos y el resto son partidos minoritarios. De hecho, el movimiento de liberación de los pueblos hasta desaparece. No tiene. Ahora, ¿va a ocurrir eso? Yo creo que no. Eso es lo que dice la, la matemática comparativa ideológica con la selección. Yo creo que no. Desde que, que Bernardo de Arevalo queda en segunda vuelta, aunque todavía hay que decir que los resultados no están oficiales, ¿verdad? No se han oficializado, pero bueno se ha generado un boom... Ese es otro tema que hay que discutir. ¿eh? Exacto, que ese es otro tema que hasta el viernes no podemos decir esto. Pero eh, Bernardo de Valo ha generado un boom que puede romper los cánones de, de esta matemática que, fácil que yo acabo de hacer y erigirse como el presidente de Guatemala. Es más, yo creo que eso va a ocurrir. Que eso va a ocurrir. Y por eso hay toda una acción ahora, en estos días... De, de grupos eh, teóricamente de derecha, aunque bueno, una derecha entre comillas, ¿verdad? O de grupos eh, eh, afines a Sandra Torres que están haciendo lo indecible para ver de dónde sacan votos y cómo entrampan el proceso. Yo creo que va a quedar el señor Arevalo, Arevalo y que las matemáticas no van a ocurrir como en otras ocasiones y que Sandra va a quedar por tercera vez eh, destrozada
2: Sí, estoy muy de acuerdo, aunque es verdad que cada día me levanto con una sensación diferente, pero <risa> efectivamente estoy de acuerdo con Pedro. Eh, Bernardo Arevaro ha creado una ilusión muy grande, eh, esa frustración de la que hablábamos, él la va a canalizar, y, le, y el voto nulo y el voto eh, en blanco, en gran parte, yo creo que se va a ir hacia él. Eh, estoy de acuerdo con Eduardo. Eduardo, me, me gusta mucho tu reflexión, porque yo llevaba planteándomela, pero no me atrevía a decirlo. El que se cambie la dinámica tradicional en Guatemala y aumente el voto en la segunda vuelta es algo que, que me parece que, que no es descartable por eso, por esa ilusión de cambio que ha creado Bernardo Arevalo y que puede hacer que mucha gente que sea, que está en la, en la abstención acuda ahora a votar a, por, por alguien que crea ese, esa ilusión. Con lo cual, creo que los fríos números, como dice Pedro, nos conducirían a la victoria de Sandra, pero es que hay algo más, hay algo más, y ese algo más yo creo que efectivamente favorece a, favorece a, a Bernardo Arévalo, aparte de la historia. La historia nos demuestra que Sandra Torres eh, hace presidentes. Ella no es la presidenta, pero sí consigue que sus rivales eh, ganen las elecciones. No sé si se nos ha marchado... ¿Hay...
0: Hay un tema, hay un tema que, que, que sobre esto a mí me parece también muy importante y es el asunto de que, claro, las expectativas eh, en caso de que el gobierno de Arevalo sea una realidad, eh, pueden también ser su, su, su destrucción absoluta a corto plazo, ¿no? Porque, o sea, en el fondo eh, sí es cierto que, que efectivamente se ve una ilusión y, y es como una ilusión que... Que, que se repite en el tiempo yo, yo siempre comparé la democracia guatemalteca lo decía antes, con una especie de saco de boxeo ¿no? parece que la gente le golpea y afortunadamente el, el sistema eh, recupera la forma pero una cosa está clara un gobierno de Arevalo eh, en situación de bloqueo puede ser una cosa muy frustrante también ¿no? y Mira, esa hay es la realidad que legislativa que hay en el sistema a día de
3: hoy yo creo que hay do, dos fenómenos aquí nos ayudará Rogelio un poco más hay dos fenómenos históricos en el país que, que a lo mejor se pueden tomar como ejemplo de lo que tú dices un fenómeno es Vinicio Cerezo, otro fenómeno es Berger, presidentes que llegan y, y, y mueren con su salida, mueren ellos y mueren el partido, muerte política me refiero, eh, desaparece no sé si la democracia cristiana de Vinicio, tú quizás Rogelio tú tienes mejor memoria histórica que yo pero sobre todo el partido de Berché, ocurrió lo que Eduardo apunta un poco. Llego, no puedo aunque quiero, no me deja, no quiero, en fin, tampoco es importante el motor. Lo cierto es que el resultado es que apenas avanzó un milímetro, porque ninguno retrocedió dos, también hay que decirlo, pero avanzó un milímetro y, y, y lo siguiente fue la desaparición absoluta del personaje y del partido. Eh, ver Rogelio, eh, no sé, es, esa comparación que se me ocurre como un elemento ilustrador de, de lo que decía Eduardo.
2: Sí, totalmente, yo lo comentaba al principio los sistemas de partidos en Guatemala han durado prácticamente una década y han desaparecido, todo parecía que la democracia cristiana y la unión de centro nacional iban a ser las dos grandes fuerzas que iban a articular la democracia guatemalteca al comienzo de la misma y sin embargo, al cabo de diez años, en 1995, ya era el PAN y el FRG y lo que parecía que iba a ser PAN y FRG para siempre, acabó diez años después y apareció la UNE eh, eh, y, y luego y hemos visto eh, cómo el propio sistema se come a sus hijos y ahora eh, incluso estamos, como muy bien decía Eduardo, en un sistema absolutamente eh, eh, dividido, fragmentado y prácticamente sin partidos políticos, porque incluso la UNE, eh, que es el único partido que podríamos hablar como tal, eh, tú lo decías, ha pasado de tener el 25% más o menos en la primera vuelta hace cuatro años a tener el 15%. Por cierto, Eduardo, Tú lo has comentado, creo que es un ca... Esto sí que es histórico. Van a pasar a segunda vuelta dos candidatos que juntos no reúnen ni el 30% de los votos. Yo, sinceramente, no tengo memoria de que haya ocurrido algo parecido no. en ningún país latinoamericano. Ya no me atrevo a decir en el mundo, pero en América Latina no ha ocurrido jamás. Ya fue increíble que Yamatei pasara con, si no me equivoco, el 12%. Fue, ¿no? Más o menos. Así es, así es, Entonces, así es. Es, es que esos
0: eso, datos... eso, Rogelio. Eso es una excepcionalidad otra vez del sistema guatemalteco. Es otra excepcionalidad. O sea, generalmente, eh, segunda vuelta pasa, pasan personas con bajos porcentaje de voto Muy bajo porcentaje de voto Pero no solo fue Yamatei. Jimmy Morales también tuvo un bajo porcentaje de votos. Fue la minoría más votada. No es una mayoría. Es que también ahí hay una, ahí hay una ficción institucional del presidencialismo y de la segunda vuelta. Al final, el presidencialismo lo que busca es que nadie dude de la legitimidad del sistema y aplica una segunda vuelta como función electoral, claro. O sea, en primera vuelta lo que se evidencia es que la gente en Guatemala está harta del sistema y, claro, estamos hablando de que el 24% votó en contra de toda la oferta política, ¿ve? que eso también es súper relevante dentro, de, dentro de un país, no se ve tan a menudo. Lo cual dice que hay esperanza, ¿Por porque esa gente, esa gente que vota en contra y que no votó, eh, en el fondo, también tienen capacidad crítica.
1: Eh, antes de pasar al, al capítulo internacional, aunque sea brevemente, eh, habéis hablado mucho de hay mucho descontento en Guatemala, hay mucha decepción con el sistema, eh, ahora Eduardo dice que hay esperanza, porque la gente que, que, que no se adhiere al sistema pues puede traer cambios. Pero, ¿qué tipo de cambios serían necesarios para que eh, ese descontento social desapareciera? Eh, porque, como hemos dicho, crecimiento económico ha habido. Es decir, cierta mejoría en las condiciones económicas la ha habido. Pero, ¿qué, qué falta? ¿Es una cuestión de, de transparencia y de limpieza institucional, que no se robe masivamente, ausencia de corrupción, ausencia de privilegios? ¿O también eh, hay una parte significativa de la población que también querría un estado de bienestar al estilo europeo o, o eso no es tan relevante no sé eh...
3: Mira, el, todos los indicadores, todos sin excepción que uno tome, para América Latina en general, para Centroamérica en particular y específicamente para Guatemala, te dicen que hay dos problemas rule of law y control of corruption, es decir, el estado de derecho y la corrupción, esa es la causa, entiendo yo, la génesis no las consecuencias, no, no, son la causa de todos los problemas. Tenemos una Corte Suprema de Justicia, que ya expliqué antes que no es tan suprema, pero ahí está, que lleva tres años eh, eh, que se tenía que haber cambiado y no se ha cambiado. Pues imagínense la, la, la sensación en, en, en el ciudadano y en el inversor, de decir, bueno, hay una Corte Suprema que lleva tres años prorrogada. Recuerden la, la, la discusión bueno, que hubo en España, ¿verdad? Cuando... En España ha pasa pasado... Exacto. Algo. Bueno, justamente me estaba acordando de eso ahora. Eh, uno... Pero no, tres años, ¿verdad? Tres años. Entonces bueno,
1: Aquí más, aquí más, ¿eh? aquí más de tres años.
3: Más de tres. Bueno, sí, pues, sí. Entonces ese es el gran problema. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que aquí hay tres o cuatro pilares eh, institucionales que reforzar, que asentar, que construir. Uno de ellos es regularizar, regular... El tema de la justicia, es decir, de la justicia hay que entrarle, el Estado de Derecho. Otro es la función pública, no podemos seguir con funcionarios a dedo, eso no funciona así, no. No porque son amigos, bueno, sobra que yo lo explique el tema. El tercero es la transparencia. Y el cuarto, que es un problema en el mundo, y, y quizás sea muy atrevido que lo saque aquí, pero lo tengo que sacar, es que la gente entienda qué es, lo democrac qué es la democracia, hasta dónde se estira la democracia. Porque hay gente que piensa que la democracia, y esto pasó con los acuerdos de paz, eh, creo que, que Juan Ramón hacía una pregunta al principio, yo tomé unas notas, luego ya no, no salió, pero las voy a retomar ahora. Eh, los acuerdos de paz proponían un 6% de crecimiento anual sostenido del Producto Interno Bruto. Este país ha crecido entre 3 y 3 punto algo, excepcionalmente una vez 4. Conclusión, cuando tú planeas comprarte un, un, un adosado y una casa en la playa y un Porsche con lo que te va a tocar en la 11 es evidente que tus planes tienen unas debilidades brutales. Y claro, con el tiempo te frustra. Eso es lo que pasó aquí. Y la gente pensó, viene la democracia y los acuerdos de paz, ya está todo arreglado. Sin darse cuenta que la democracia no arregla nada, entre comillas, no sé si me explico. Arregla muchas cosas, pero no te da de comer necesariamente. Establece unas condiciones para que tú te levantes a las 5 de la mañana con un pico y una pala y empieces a construir el futuro. Entonces la gente piensa que le tienen que dar, que tienen esos derechos y hay un mal aprendizaje social de la democracia y es otro de los factores eh, que evidentemente no se sustenta en esos pilares que no están construidos.
0: Yo creo que, yo creo que hay unos temas que, 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 bueno, que son desafíos ¿no? y que son desafíos importantes y que en el fondo tienen que ver con la libertad económica, derechos de propiedad, pues ahí hay que mejorar. Eficacia judicial, eficacia, y eficacia del sistema judicial, la gente lo percibe como lento, la gente no confía en el mismo, eh, integridad de las instituciones gubernamentales y, y transparencia, eh, bueno, cierta liberalización económica, ¿no? que en el último índice de, de libertad económica pues eh, esa libertad comercial ha caído, ¿no? Eh, luego cuestiones como la fiscalidad ¿no? que pues, Dani Fernández que es lo conoces tú Juan Ramón pues tiene tiene reflexiones muy interesantes en ese sentido no parece que es una fiscalidad amigable pero no tanto eh, o sea hay retos en el campo fiscal hay retos en la eh, cuestión judicial hay retos en la protección de los derechos de propiedad hay retos todavía en la seguridad, eh, aunque la seguridad ha mejorado. Eso es que, bueno, en el último año hubo un pico otra vez, pero bueno, en general, desde la primera década del siglo XXI ha mejorado. Quiero decir, los retos eh, son muchos, pero sí es cierto que no se puede negar lo que, lo que ha dicho Juan Ramón. El país económicamente ha ido creciendo y, y, y progresiva, y yo creo que hay más renta de la que se dice que hay, pero eso no inhabilita que existan problemas y que son problemas graves y que son problemas que frustran a amplias capas de la población.
2: No, y porque hay un malestar generalizado con los servicios públicos, públicos o público-privados, eh, eso habría que discutirlo, pero con los servicios públicos tal y como los entendemos, el acceso a la, a la sanidad, por poner un ejemplo, la seguridad de la que hablaba eh, Eduardo, que puede haber mejorado, pero yo he estado hace tres meses, y la sensación, no digo las cifras, pero la sensación de inseguridad era muy grande. Yo, yo es estaba bien. en la zona 10, que es una zona muy segura, y, y, la, y las personas me decían, no, no, incluso la zona 10 ahora es muy insegura. No lo sé si las cifras lo avalan, pero no me importa. Aunque no lo avalen las cifras, la sensación de inseguridad está muy extendida. Y ya digo, el acceso a, a, a los servicios públicos, al transporte, el transporte es un desastre, ¿eh? el acceso a, la, a las medicinas, por ejemplo, que están absolutamente cooptadas por, por eh, eh, grupos de interés. Entonces, todo ese funcionamiento diario merma la credibilidad en el sistema por parte de la población.
1: Pasemos ahora brevemente al, al capítulo de las relaciones internacionales. ¿no? Eh, estas elecciones también afectan a, al papel, a la posición de Guatemala dentro del tablero geopolítico mundial. Es decir, Torres y Arevalo tienen posturas en política exterior que son distintas o marcadamente distintas o da igual quién gane las alianzas y el posicionamiento geopolítico de Guatemala seguirá siendo el mismo
3: es interesante. No va a haber mucho cambio, pero sí hay algo. Eh, hará una semana, entrevistamos en radio a Bernardo Arevalo. Eh, bueno, Sandra Torres no va a cambiar nada. Va a seguir con la relación con Estados Unidos como está. Habrá que ver cómo maneja la injerencia china, aunque está a Taiwán y no, y no tiene ninguna intención de cambiarlo, y la menor injerencia rusa, que por aquí no, no se da con pues con, con el peligro con, o con la atención que hubiera que prestarle. Ahora bien, con Bernardo Arevalo justamente le hicimos esta pregunta y la pregunta se la hicimos sobre China-Taiwán y él dijo, muy políticamente correcto, yo me gustaría eh, establecer relaciones eh, con los dos. Eh, ¿Qué quiso decir? Quedarnos como estamos, con la Embajada de Taiwán y relaciones con China. No creo que Bernardo Arevalo le diera un portazo a Estados Unidos y a la región. Sin embargo, cuando mi compañero de fórmula le dijo, bueno, de Israel no te voy a preguntar, porque Bernardo Arevalo, paréntesis, eh, eh, estudió en, en una universidad en Jerusalén, estudió en una universidad hebrea, se licenció. Entonces mi compañero dice: bueno, de Israel no te voy a preguntar, dando por sentado que evidentemente habría un acercamiento con Israel toda vez que él había sido pues hijo de Israel en, en este momento eh, cuando salió del país. Y él dijo, no, 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 no justamente esa sí la quiero contestar. Bueno, pues entonces contéstala. Y dijo, yo volveré la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Cuando una persona que ha estudiado en Israel eh, eh, dice eso, creo que está tomando una postura muy contundente. Y esa es una postura, no sé si contraría a los Estados Unidos o contraría a los republicanos de Trump, que estuvieron en ese momento, aunque, aunque en fin, los Estados Unidos lo, lo dan por hecho también, ¿no? Eh, eh, entonces existe ese, es, es, esa cosa que quería contar, que no va a haber mucha variación, pero eh, dijo esto, que creo que hay que tenerlo en cuenta. en, en okay, la, la,
1: Las relaciones entre Guatemala e Israel, aunque pueda parecer así muy, muy raro o muy eh, extraño, son unas relaciones muy, muy intensas porque Guatemala fue el país decisivo para, para que existiera el Estado de Israel.
3: Exacto, y además Israel le proveyó armas durante el conflicto armado en el embargo internacional que tenía. Yo, yo quería destacar sobre...
2: que Perdón, no, un dato muy concreto. Yo quería destacar que un deterioro de la gobernabilidad en Guatemala acentuaría la crisis por la que está pasando el área de Centroamérica y el Caribe, que desde mi punto de vista es la peor crisis desde los años 80. Solo un dato. Tenemos, evidentemente, la dictadura cubana desde siempre. Tenemos un Estado colapsado, como es Haití. Tenemos una nueva dictadura, como es la de Nicaragua. Tenemos un Estado que va hacia un autoritarismo cada vez creciente, como es El Salvador. Los dos grandes modelos de desarrollo, Costa Rica y Panamá, están en un veremos y están entre interrogantes en este, en este momento, eh, entonces, eh, si Guatemala también entra en esta deriva, bueno, Honduras es un país extremadamente debilitado, de donde nacen gran parte de las caravanas de migrantes que presionan a México y por ende presionan también a Estados Unidos, con lo cual un, un deterioro de Guatemala iría a acentuar una crisis estructural por la que está pasando Centroamérica y que es una crisis que en realidad eh, permea a toda, a toda la región. Uh
1: -huh.
0: Quizás el problema, el desafío más grande que, que enfrenta Arevalo es, eh, a pesar de que quiere mantener las relaciones con Taiwán, cómo interactuar con una China que, que está introduciéndose en la región activamente. ¿no? O sea, China eh, ha ido progresivamente, la República Popular China, ha ido progresivamente capturando eh, socios en Centroamérica, y ha caído pues, Costa Rica, ha caído El Salvador, Bukele ahora es íntimo último amigo de China, Nicaragua, el último ha sido Honduras, todo eso frente a Estados Unidos. Y claro, es, es, difícil no tener, es difícil tener una posición, digamos, equidistante en ese tema, ¿no? O se está con Taiwán y con Estados Unidos o se está con, la, con, con, con el competidor, ¿no? Esa es una situación que yo creo es, es, es una situación compleja y sobre la que nadie quiere dar una respuesta clara, pero bueno, sospecho que, que al igual que Guatemala, pues hay dos cosas en la política exterior de Guatemala que siempre han estado claras. Una, Israel. Dos, Taiwán. O sea, si Guatemala tiene algo predecible en política exterior, son esos dos elementos. Uh -huh. O sea, Taiwán e Israel. Entonces, no quiero pensar que eso se ponga en duda, pero, pero bueno, si empezamos a hablar de que, de que se pueden abrir canales
3: de comunicación y tal. Arevalo no creo que confronte la administración, de luego, mucho menos la administración Biden. Recuerden que no, hay, hay. muchos... No otros... son socios, exacto, eh, es exacto, que son sus aliados. Esta es, esa es la respuesta. Hay tal cantidad de socios en la administración Biden que pero... confrontar de la embajada, oh, perdón, lo de China a Taiwán eh, le puede costar.
1: Pero, y, y, ¿Y si volvieran los republicanos? Porque al final a, a Biden le puede quedar año y medio. Entonces, mirando un poco más a, a, a largo plazo, ahí sí que podría haber más fricciones con, con el establishment republicano en Estados Unidos.
3: Si tú le pones una administración republicana de corte trumpista, no otro republicano, vamos a decir, no otra administración republicana, una administración republicana de, de corte trumpista en el año 2026, cuando lleva dos años de administración, cuando ya ha cambiado la fiscal general actual y él la ha puesto, o lo ha puesto, él tiene que elegir la nueva o el nuevo fiscal general. Eh, en, un, en un estado crítico de confrontación nacional porque nadie le concede nada y necesita un salvavida, pues oye, lo estás, estás subiendo la teoría del riesgo o está subiendo el riesgo con esa teoría, eh, mucho eh, o más de lo que había. Todavía no lo pongo alto, pero sí sube en ese escenario entre la espada y la pared de una manera más, más contundente.
1: Y por último, eh, ¿cuáles son las relaciones o las conexiones de ambos candidatos con lo que podríamos llamar pues eso el castrismo, el bolivarianismo... Eh, esa izquierda o ese socialismo del siglo XXI, eh, que, que, que claramente son amenazas a la salud de un Estado de Derecho en, en toda Hispanoamérica. ahí cuál es la ¿Hay algún tipo de conexión? ¿Los dos tienen posturas muy, muy enfrentadas? ¿Eh, ¿Hay alguno que de alguna manera se llevaría mejor con los
2: otros? Yo no problema, lo veo, sinceramente.
0: Bueno, pero, pero por ejemplo, está, bueno, Sandra pertenece a la Internacional Socialista ¿no? Eh, y en su momento, pero fue hace muchos años, pues formó, formó parte, como dijo Pedro al principio de, de la sesión, de Petrocaribe, quiso formar parte de Petrocaribe, que era un proyecto chavista con objeto de controlar el Caribe y varias partes de, de, de América Latina eh, a través de subsidios petroleros, o sea, a través de precios eh, totalmente intervenidos eh, en, con el petróleo. Entonces, bueno, no lo sé. El problema de semilla, yo no, yo semilla ha explícitamente atacado a la dictadura nicaragüense, eso es un hecho, ha atacado y criticado directamente a la dictadura nicaragüense, pero bueno, ha felicitado a Boric, ha felicitado a Xiomara Castro, ha felicitado a Petro, eh, que no es el núcleo duro, el núcleo duro es Maduro, Ortega, pero bueno, has flirteado, digamos, con corrientes que yo creo que son relativamente peligrosas porque... Bueno, eh, relativamente no, que son ultra peligrosos para la estructura de derechos y libertades de la población. Sobremanera, Petro, eh, que bueno, que tiene un bagaje muy peligroso, y, y, y Boric también, que está siendo un desastre. ¿no? Entonces, eso tampoco se puede negar. O sea, sí han felicitado a esos gobiernos, sí han ido a la toma de posesión, si no estoy equivocado, de Xiomara Castro de Celaya que no es precisamente tampoco una amiga de las libertades individuales y del libre comercio. Eh, entonces, bueno, eso también hay que decirlo, por, por, por honor a la verdad. ¿no? Ahora Sandra, el balance de Sandra también es muy peligroso.
3: Yo veo, yo veo Sandra más cerca, aunque parezca extraño, de los postulados de Bukele. Eh, Sandra creo que es más bukelista. Por ese pragmatismo, Sandra ha dejado... Y no me preocupa, a mí Sandra me preocupa poco. En, en cambio, Arevalo yo no lo veo ni cerca del castrismo, ni del bolivarismo, ni del orteguismo. Lo veo cerca, si me permiten, de algo muy peligroso, que no es eso. ¿Verdad? Que es Brasil, México y Colombia. Que me parece una triada eh, de, de un socialismo del siglo XXI-II, es decir, de un cierto autoritarismo eh, democrático no sé si eso tiene sentido lejos del autoritarismo sí, dictatorial, claro, pero ya las dictaduras no están bien vistas entonces se busca un autoritarismo conformar eh, una tríada eh, Lula, eh, AMLO eh, y, y este señor Petro eh, creo que, que boris está al margen de esto entra y sale, pero es otra cosa a mí eso sí me preocupa más porque eso tiene identidad propia y distinta, desconocida, tan autoritaria como las otras, pero de, de apariencia más democrática, más vendible. Me da que buscaría socios más ahí, si los busca, que, que en estas dictaduras consolidadas.
1: No sé si Rogelio quieres añadir algo más. No, bueno,
2: eh... en, en realidad que, que creo que, que sí, que él, él va a ser, sobre todo si es Bernardo, eh, una posición bastante, insisto, pragmática y moderada dentro de esa socia socialdemocracia que él abandera. Creo que va a ser más un Boric, acordémonos, puede ser Boric muy peligroso, no me voy a meter en eso, sí, sí. pero el mayor crítico de la dictadura nicaragüense en estos momentos sí, sí. en América Latina es Boric. Y eso nos puede gustar o no, Boris. A mí no me gusta. Yo no le habría votado, pero hay que reconocerle que sí, sí. el que más está calentándole la oreja y criticándole es Boris a Ortega. Y eso creo que estaría bien reconocerlo. Y yo creo que por esa línea es por la que iría más bien Bernardo Arévalo. Aunque mira, va a tener tantos problemas internos que la sí. política externa le va a quedar muy, pero que muy lejos.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias Eduardo, Pedro, Rogelio por, por esta hora y media, casi hora y media, conversando sobre la política de Guatemala, sobre el futuro de este país que acoge una universidad de la que los cuatro somos profesores, pero que también entra en ese tablero de geopolítica mundial a través de, de, de China e Israel. Eh, muchas gracias, además, a la Universidad de las Espérides, de la que también los cuatro somos profesores, eh, por haber hecho posible este directo y, muy en especial, el grado de Relaciones Internacionales y de Negocios Internacionales que dirige Eduardo y que, ahora mismo, tiene el proceso de inscripción abierto para todos aquellos que, el próximo 2 de octubre, deseen comenzar la formación, el grado universitario, ya sea en Relaciones Internacionales o en Negocios Internacionales. Podéis obtener más información. En, en el link que aparece en la descripción del vídeo. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y, pues, y que se a... repita. Y que Eso, se repita. Placer, que iba a decir. Eduardo,
2: gracias a todos.
1: Que seguro seguro que hay otra ocasión
0: Muy un amable a todos. ¡No! Y